0: Bienvenidos a la segunda temporada de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beth Dixon y los quiero invitar no solo a que escuchen el siguiente episodio, sino también a que a través de nuestras redes nos propongan o nos cuenten sobre qué temas les gustaría que hablemos en esta temporada. En este primer episodio los invitamos a escuchar a la doctora Sabina Siman, que es la coordinadora de la sección de hidranitis operativa. La doctora Siman fue invitada a participar por el doctor Daniel López Rossetti de la columna médica del programa de Radio Mitre Encendidos en la Tarde de María Isabel Sánchez, a hablar justamente de esta enfermedad. A continuación los dejamos con la entrevista.
1: Se ha quedado con la columna del doctor Mirá. López Rossetti y la doctora Sabina Siman. Divina, doctora, bien. de ahora en adelante usted ya forma parte de este ya programa. Está ¿Está en el grupo. Lo vamos a extrañar, doctor. Sí, ¿eh? sí, sí. La verdad es que sí, Era bueno. Necesitábamos otra mujer que me acompañe acá, me ayude a bancar a estos Mirá, Sabina, cómo está Sabina ahí con que bueno. Vamos, todavía. A ver, doctora, ¿qué es la hidradenitis supurativa? La
0: hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que evoluciona con brotes de bultos, de granos, compús, que afectan las zonas que decimos de grandes pliegues, que serían las axilas, las ingles, la zona genital, los glúteos. Eh, puede afectar cualquier edad, pero fundamentalmente empieza después de la, la pubertad y va mejorando hacia los 50 años aproximadamente. Wow. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el, la causa de esta enfermedad?
0: La, las causas son múltiples, son desconocidas, están en estudios. se sabe que hay una predisposición genética, un 30-40% de los pacientes tienen algún antecedente familiar, uh -huh. hay una alteración del sistema inmune a, 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 en el folículo piloso, que se, se tapa, se dilata, ah. se hincha y por eso genera eh, estos bultos, y después hay factores ambientales como el tabaquismo, la obesidad, que pueden gatillarlo, que pueden empeorarlo, eh, esas serían un
1: poco las causas uh -huh. eh, ¿Cómo uno puede detectar o, o de decidir que tiene que ir a una consulta médica porque tiene eh, po podría llegar a tener esta enfermedad? ¿Es tan común la enfermedad? ¿Es muy común?
0: La verdad que no es tan rara, lo que pasa es que es muy subdiagnosticada, no se conoce se, co se confunde muchas veces con procesos infecciosos como forúnculos, entonces es típico que estos pacientes pasan 20 años creyendo que, que tienen muchos forúnculos a repetición y en realidad es esta enfermedad y y se cree más o menos que la prevalencia es de 2 a 5 por mil. No es algo raro, la verdad. Claro. Yo que tengo un consultorio especializado en esto, tenemos muchos pacientes, ya 130 pacientes. Uh -huh. Es decir, hay un montón. Uh -huh. eh, en, en otras casuísticas, por ejemplo, europeas, americanas, hasta 4% hablan de, de una prevalencia de 4%. Uh -huh. Es decir, que es algo frecuente. Es importante llegar temprano al diagnóstico porque eh, hay tratamientos que les podemos ofrecer a los pacientes para que la enfermedad no evolucione a estadios severos es una enfermedad muy debilitante que duele, que supura ah, tiene duele. olor, uh -huh. que se localiza en zonas íntimas, entonces uh -huh. eh, la verdad es que llegar a un diagnóstico adecuado y precoz para evitar esta evolución a los estadios severos tan debilitantes
1: es fundamental. ¿Se la puede confundir con enfermedades de transmisión sexual por ejemplo?
0: Es raro, puede pero uh -huh. es raro, lo uh -huh. más común es que digan, no sé, tiene un, un grano en la axila, es un, una infección se le encarna un pelo, le dan un antibiótico en la guardia y, y el paciente se va y vuelve al mes porque tiene otro y vuelve porque tiene otro. Hay que darle un tratamiento específico, digamos, no dirigido hacia una infección,
1: sino a una enfermedad inflamatoria crónica. ajá ¿Y cómo se le detecta? ¿Por un análisis de sangre o simplemente a nivel de, de las manifestaciones externas en la piel? Es
0: básicamente el diagnóstico clínico mm. por estas manifestaciones. Eh, digamos, dos a tres episodios de estos forúnculos en estos... En este estas localizaciones típicas en seis meses es diagnóstico. Después Ajá. tenemos estudios complementarios como, por ejemplo, la ecografía, que es fundamental y nos ayuda a veces cuando es dudoso porque ve más en la profundidad la piel, la Claro, porque si es
1: un bultito se podría llegar a confundir o a sospechar de la existencia de un tumor, por ejemplo.
0: Sí, también se podría confundir, pero en general es una lesión única un tumor. Esto en general son múltiples, uh -huh. aparecen varias, a veces en una sola zona como la axila, pero a veces también puede afectar las ingles, la zona genética genital, submamario, eh, es raro que sea una única lesión, puede ser también, pero, uh -huh. pero es más raro. ¿Y la, ¿Y la medicación
1: qué hace? ¿Controla, baja la inflamación, cura?
0: Sí, es una enfermedad crónica, no uh -huh. hablamos de cura, pero sí podemos apagar los síntomas, controlar los síntomas, que es fundamental por este impacto emocional que tiene en la vida de los pacientes, poder tratar de controlarla, y se hace con desde cremas, en los casos muy leves, antibióticos, antiinflamatorios, hasta inmunomoduladores, que son lo que llamamos medicamentos, medicamentos biológicos, de acuerdo a la severidad, y es fundamental asociar, tener siempre en cuenta la, la posibilidad de cirugía. Digamos, a veces, digamos yo me ocupo del tratamiento médico, pero necesito de un cirujano, tenemos un equipo interdisciplinario en el Hospital Italiano, para que los casos que ya son quirúrgicos. Ajá,
1: o sea, ¿pueden llegar a necesitar extirparlo? El, sí. El...
0: Sí, uh -huh. en los casos, digamos, que se asocian ya lesiones inflamatorias crónicas, que la piel está fibrosa, organizada, que hay cicatrices o, o se forman a veces como túneles debajo de la piel cuando estos abscesos se unen unos con otros, ya por ahí, además del tratamiento antiinflamatorio, necesitan ir y resecar esa piel enferma.
1: Claro, claro. Eh, y se va, decías, por cerca de los 50 años, ¿se cura sola? Odio. No es que se cura, bueno, hay casos que siguen activos,
0: pero se empieza como a inactivar, a, uh -huh. a aclarar. Pero la realidad es que si uno no lo trata, primero que bueno, eh, altera la calidad de vida durante toda la, la etapa de la adolescencia, ah, del temprana. Que debe pero ser estigmatizante sí, también. Súper, ¿no? afecta la vida de relación, laboral,
1: y, y además que después deja las secuelas, las cicatrices. Claro. Eh, en un momento nombró el acné. Uh -huh. Y me acordé, ¿no? Del tema del acné que todos tuvimos y sufrimos y nos sentimos estigmatizados. Eh, a los 13, 14, 15, 19 años por el acné, que son esos granitos que salen especialmente en la zona T en la zona del, eh, del mentón eh, del, al, en la nariz en sí. la frente en, este, ¿qué es el acné exactamente y por qué sale en ese momento de la vida?
0: El acné tiene causas hormonales, tiene causas genéticas también, tiene causas hay una bacteria que está implicada en el acné, el sebo que está muy relacionado con esa etapa hormonal y, y se da por eso típicamente en la adolescencia, aunque hay también acné tardío y del adulto Ajá. y a esta enfermedad casualmente a la que yo me dedico, a la hidradenitis supurativa, se la llama también acné inversa, Ajá. porque son nódulos quistes, granos, como si fuera un acné, pero sí. en los pliegues claro. nosotros todo lo que se da en los pliegues lo llamamos inverso, pero no es lo mismo que el acné, tiene otras causas, otra otra etapa de la vida, otra frecuencia claro, de hecho
1: el acné no se medica
0: el acné se puede medicar sí, hay eh, cremas, hay Losiones, antibióticos todo. ah, está antibióticos está el... Uh -huh. Antibióticos también. Haber sabido
1: cuando uno... Bueno, sí, <risa> yo, no,
0: y hay, hay un tratamiento muy efectivo para los casos severos de acné que es lo que se llama isotretinoína, retinoides. Es, es un tratamiento casi curativo del acné, uh -huh. que ah. se usa solo en casos severos. Tiene sus efectos adversos y... Claro. Pero, uh -huh. eh,
1: Está, pero, estaba pensando que eh, con muchísimas eh, enfermedades de la piel, la mayoría de, de nosotros medio como que las dejamos pasar, ¿no es cierto? Sí. ...y que vivimos con, con la enfermedad sin darnos cuenta que, que, que debería ser tratada, ¿no?
0: Sí, sí, muchas veces sí, sobre todo cuando no afecta mucho la calidad de vida... ...por esto de que por ahí se considera que es algo meramente estético la piel... Uh -huh. ...y muchas veces además no solo es la piel, que también es un órgano... ...que está afectado, sino que por ahí está manifestando alguna enfermedad... ...de un órgano, o sistema interno, una, por ahí yo veo algo en la piel... ...que me está hablando de que hay diabetes, de que hay problema de tiroides... ...de que hay una, un cáncer oculto, digamos, la, la piel canta muchas veces cosas mucho más, mucho más
1: profundas e importantes. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay alimentos, doctora, para ir cerrando la columna, que eh, benefician a la piel, que alimentan, entre comillas, el, el la piel o... o, o o ¿Son saludables para la piel o algún tipo de vitaminas específicas que uno puede incorporar consciente de que lo hace para mejorar la calidad de su piel y la, la salud de su piel? ¿no es cierto?
0: Los consejos que se dan en general para la salud en general también sirven para la piel como beber dos litros de agua por día, comer más frutas y vegetales. Después algunos consejos específicos tienen más que ver con qué tipo de patología de piel tengo. Por ejemplo en el acné uno sugiere suprimir altos contenidos de azúcares de lácteos y de vitamina B, por ejemplo. Eso sacan suplementos vitamínicos, todo eso uno debería tratar de evitarlos. Ajá. Eh, pero bueno, depende de, de la patología que uno está tratando, si tiene una, una, ni hablar de si es celíaco y tiene manifestaciones de, en piel por la celiaquía, eh, que, que tiene que, que consumir eh, alimentos
1: sin gluten. Uh -huh. Pero bueno, eso ya depende de, de, cada, de cada enfermedad. Uh -huh. Y es cierto, por ejemplo, que si comemos zanahoria, algo que se decía y se dice siempre: si comemos zanahoria, <risa> ¿tenemos más posibilidad de broncearnos?
0: No, no es cierto, es que la alta, el alto consumo de carotenos puede dar un color eh, anaranjado o las palmas, pero no, no en los lugares que uno quisiera y es un poco anaranjado el color Ajá. pero tiene que ser un, un, un consumo muy excesivo muy excesivo
1: ¿Y por qué, por, qué, por ejemplo, las personas que consumen mucho ajo tienen olor a ajo en la piel?
0: <risa> y porque se elimina uno transpira ah. digamos por la piel y, y puede eliminar eliminar contenidos eh, por la piel con la, con la transpiración
1: uh -huh. así que no hay que comer ajo vieron por Eso lo menos no mucho
0: quería aprovechar puede ser sí. antes de terminar para eh, invitarlos a todos a seguir que empezamos con las redes en el servicio de dermatología del hospital italiano en Instagram Facebook tenemos contenidos y podcast en los canales hechos por, por todos nuestros especialistas en Spotify, YouTube, es Dermatología Hospital Italiano. Empezamos hace poco, pero estamos creciendo muy rápido, así que los
1: Mirá. invitamos a todos a seguirnos. Muy bueno, eh, estamos hablando con la doctora Sabina Zingman, amiga del doctor López Rossetti. Mira qué divina. <risa> y bueno, espe de especialista en Dermatología del Hospital Italiano. Doctora, un placer haberla tenido aquí. Muchas, Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Marisabel. Gracias la esperamos a el todos. jueves, que la
1: otra columna del doctor, que <risa> lo va a reemplazar.
0: <risa> un gusto, sería un placer. Voy a conocerla ahora, la doctora. Tenía que haberla conocido hace 40 años atrás. Sí. 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 En otra época, Raúl. No había sido. No bueno, años. eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta emisión especial. Y nos reencontramos en la próxima entrega de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.